0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон, и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Начинаем, как обычно, с вопроса, как известно, за последние дни происходило несколько очень ярких событий. Происходил саммит G7, то есть главных развитых стран мира. Происходил саммит НАТО. И закончилась эра Нетаньяху в Израиле. Назначен новый премьер-министр. И у меня вопрос следующий. Скажите, как вы считаете... Значат ли что-нибудь эти события сегодня в преддверии встречи Байдена с Путиным? Варианты. Да, это очень важные события, которые играют принципиальную роль, и нужно очень внимательно к ним относиться. 8-495, 134-21, тридцать пять от телефон наизусть не помню поэтому приходится наклоняться к экрану а, нет эти события в преддверии с, а, саммита байдена с путиным никакой роли не играют восемь четыреста девяносто пять ну и вариант третий они раньше то никогда особой роли не играли 8495, четыреста девяносто пять еще раз 134, тридцать четыре это очень важные События 134 2036 нет, не важны. потому, что нас ждет сам Мит Байден с Путиным. И 134 2037 они раньше особой роли не играли. А почему, эти вопросы, почему этот вопрос мне представляется крайне важным? Дело в том, что если внимательно посмотреть а, перег- разговоры пикейных жилетов, а в интернете очень много людей, которые искренне совершенно претендуют на то, что они хорошо разбираются в мировой политике, в отношении государства и так далее и тому подобное, то можно увидеть, что этим событиям придается либо суперважное значение, либо наоборот неважное значение, но предъявляются, ну, в общем, с моей э, точки зрения, достаточно удивительные аргументы. Обращаю ваше внимание, я не являюсь э, политиком. В смысле, что я никогда не занимался э, политической деятельностью на, на государственном уровне. Я занимался экономикой. Но работа в администрации президента... И, и необходимость понимания того, как принимаются международные экономические решения, она, тем не менее, очень важна. Кроме того, не, не забудем, что в то время, когда я работал в администрации президента, Шерпой э, у Ельцина был мой руководитель, главы администрации по экономике Александр Яковлевич Лившиц. Ну, к имеется имеются разные претензии, но дело не в этом, а дело в том, что просто в силу обстоятельств он э, довольно активно э, разговаривал с разного рода государственными деятелями стран, же 7 э, министрами финансов, председателями Центробанков, и соответственно волей-неволей в процессе обсуждения экономических проблем эти темы всплывали, по этой причине у меня имеется Некоторые представления. Может быть, я бы и не смог сам провести вот такие переговоры. Но я, по крайней мере, понимаю, о чем на них шла речь. И по этой причине подавляющее большинство вот всех этих э, рассуждений мне и представляются пикировками пикейных жилетов на уровне Бриана – это голова. ну Просто потому, что они вообще не понимают о чем эти люди разговаривают, как они разговаривают, и, и, собственно, что они хотят, что они могут добиться. Я останавливаю голосование. Результат у нас получился практически поровну. То есть у нас где-то 32% считают, что это важное событие, 29% считают, что они, собственно, никогда и не были важными и около 40% считают, что это событие, которое неважно ровно потому, что происходит сам. И вот здесь, собственно, начинается та вещь, которую я хотел обсудить сегодня. которая мне представляется достаточно важной. Ну, первое. Когда у вас а, государственные деятели. На самом деле это верно и, и для негосударственных деятелей. А для всех, кто ведет переговоры Вообще а обязательно устанавливается то, что называется иерархия задач. То есть, что для нас важно, а что нам наплевать. И при этом существует совершенно железный принцип. Если для нас какой-то вопрос не важен, а для конкурента он сильно более важен, то можно этот неважный для нас вопрос отдать, ну, так сказать, уступить для того, чтобы получить то, что нам реально важно. Если у вас э, с, с тем, с кем вы переговариваете, иерархии не совпадают, то в этом случае это очень удачная ситуация, потому что вы сдаете третий для вас вопрос по важности, он вам сдает третий вопрос по важности, а вы оба решаете главный для себя вопрос. Вопросы. Это понятно, и тут, в общем, даже и вопросов нет. А вот, соответственно, если у вас один и тот же вопрос, вот тут начинаются проблемы. Ну и, разумеется, ни в коем случае эту иерархию нельзя давать, знать сказать, противнику по переговорам, потому что если он понимает, что некий вопрос для вас важен, то цену, которую он возьмет за согласие, она может оказаться сильно выше, чем она могла бы быть. Изначально. Так вот, существует некоторое совершенно железобетонное правило, что первый вопрос, который всегда задают люди, которые находятся у власти, это, собственно, вопрос о власти. То есть, в первую очередь должны быть решены задачи, которые обеспечивают ваше сохранение у власти. Именно по этой причине меня абсолютно поражают Разного рода э, наивные люди, которые начинают рассуждать о том, что российская власть должна помогать людям. Я совершенно не отрицаю, что она должна помогать. Но когда вопрос стоит о власти... В нашем конкретном российском случае, когда идет колоссальная по мощности работа по сносу правящей политической верхушки, то ключевой задачей становится защита своего положения во власть. Ну и при этом нужно понимать людям в том числе, что если придут либералы, которые, ну, собственно, стремятся к власти, то в этом случае мы получим колоссальные проблемы И уж точно совершенно о людях думать не будет никто. По этой причине можно, конечно, сильно ругать Путина и компанию, что они зажимают свободу и демократию. Хотя между нами, говоря, люди, которых они зажимают, не не за свободу и не за демократию борются. Но э, нужно при этом понимать, что, э, тем не менее, то, что делается в нашей стране, делается очень много – Это все-таки тот позитив, который разительно отличает нас от 90-х годов, когда правили либералы. И это реальная проблема, с которой нужно что-то делать. Так вот, если мы... хотим понять, что принципиально важно, то мы прежде всего должны понять ту иерархию, в рамках которой принимают решения те лица, которые заседают на саммитах. Что же СИМ? что НАТО, что на встрече Байдена с, с Путиным. Небольшой перерыв. Возвращаемся в студию. Я прошу прощения, что у нас произошел перерыв, но бывают обстоятельства. Значит, а, так вот, ключевая тема – это иерархия целей и задач. Если в России все понятно, то что имеется находящаяся у власти группа, можно спорить, какие у них цели, потому что а, образ будущего не нарисован, но можно как бы строить некоторые правдоподобные гипотезы, но одно можно сказать совершенно точно, это не либеральная группа, просто потому, что либеральная группа крайне агрессивно под нее копает и с ней воюют. И обсуждать сегодня российскую ситуацию я не хочу. Потому что, во-первых, я ее много раз обсуждал, а во-вторых, потому что те события, которые происходят, они связаны как раз с международным контекстом. Но вот то, что происходит на Западе, иерархию целей и задач показывает очень понятно. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки, которые, собственно, ставят главную Цели. А в Соединенных Штатах Америки происходит отчаянная схватка за власть. Причем там уже не два игрока, это э, демократическая партия и и стоящие условные промышленники-патриоты с Трампом, который стоит у них за спиной. А я обращаю внимание, там идет сейчас проверка. По крайней мере, в одном округе, которое может показать, что выборы таки реально были фальсифицированы. Причем они будут предъявлены в самое ближайшее время. Может оказаться, что там ничего и не будет. Но, скорее всего, будет. Ну, Просто потому, что в Соединенных Штатах Америки системы защиты от от подлога никакая. И наивно считать, что этим никто не не воспользуется. Даже, Причем это было уже в 60-е годы там активно очень фальсифицировали выборы. Так вот, есть при этом схватка и внутри либеральной демократической группы, потому что в ней идет схватка между банкирами, которые, ну, в общем, руководили элитами и управленческой структурой где-то примерно с середины 70-х после отставки Никсона. И, соответственно, появившейся новой группы, которую условно можно назвать цифровики. А мы сейчас заканчиваем вторую сильно переработанное издание лестницы в небо», в которой тщательно изучаем, как происходила смена правящих группировок в Соединенных Штатах Америки в XX веке. Там есть кейс Рузвельта, Кейс. Кеннеди, кейс Никсона, кейс Строскана, и каждый раз мы сталкиваемся с одним и тем же. Новая группировка появляется в тот момент, когда появляется независимый от старый источник ресурса. Ну, обычно это деньги. Так вот, фокус состоит в том, что э, у цифровиков есть отличный анбаткиров ресурс. Дело в том, что У банкиров был ресурс, связанный с банками. Потом они взяли под контроль через глубинное государство второй ресурс, бюджет, и считали, что у них все схвачено. А нет. Оказалось, что есть еще один ресурс. Это распределенные источники. Ну, Собственно, цифровые гиганты продемонстрировали, как его использовать. Как получилось, что их не просекли и не пресекли, это отдельная тема, скорее всего, банкиры настолько увлеклись борьбой с с теми силами, которые вырастили у Трампа, что они просто не поняли, что происходит. Но сегодня в Вашингтоне идет отчаянная схватка между цифровиками и банкирами. И мы это видим, потому что мы видим, как начинаются наезды на цифровиков. Мы видим, что наезды на Билла Гейтса, мы видим, что наезды на Безоса, но мы видим ужесточение законодательства по отношению к цифровикам, в том числе налогового. И, наконец, да, что касается банкиров, на них и наезжать не надо, над ними висит домоклов меч, связанный с предстоящим обвалом финансовых рынков. На самом деле практически все крупные международные, Банки находятся сегодня примерно в том состоянии, в котором в 2008 году находился Лемон Бразерс. И в этой ситуации ключевой вопрос, который стоит перед Байденом, это вопрос о власти. Отметим очень важные обстоятельства. Байдену 78 лет. Он 42 года рождения. То есть, иными словами, он сформировался как политик до всевластия банкиров. В 1974 году ему уже было 32 года. То есть это означает, что он может работать на банкиров, но он не является их составной частью. У него есть независимое видение ситуации. И по этой причине, ну, исходя из, из того, что мы видим, скорее всего, он защищает именно банкиров в этой вот схватке не цифровиков. Но. Он прекрасно понимает, что происходит. И в этой ситуации он должен искать соратника. Справиться с цифровиками внутри Соединенных Штатов Америки можно. Но для этого надо существенно подорвать их возможности. Единственный способ для этого – это ослабить их позиции в мире. Потому что в противном случае не удастся остановить финансовый поток. Остановить их позиции в мире можно в том числе путем резкого падения их рейтинга. Ну, То есть, иными словами, обвалом их капитализации их возможностей. Для этого нужно попытаться хотя бы в одной крупной стране провести жесткие законы, которые будут ограничивать всевластие цифровиков. Обращаю ваше внимание, Китай тут не подходит по очень простой причине, потому что цифровики ведут встречную кампанию, и по этой причине они вполне себе начнут объяснять, что это не атака на цифровиков, а это атака на Соединенные Штаты Америки. То есть внутри США будут только усиливать свои Позиции. Так вот, вопрос идет о власти. И с точки зрения вопроса власти в Вашингтоне, ни g 7 ни саммит НАТО, где доминируют Соединенные Штаты Америки, никакого интереса не представляют. Соединенные Штаты Америки предъявит и ЖЕ 7 и НАТО, ну, ну, как бы результат. Вот у нас теперь в Вашингтоне командуют вот эти. Повлиять на ситуацию через G7 и через НАТО невозможно. Абсолютно аналогичная ситуация с Израилем. По этой причине на сегодня ключевой вопрос, который стоит, это вопрос о встрече с Путиным. Потому что Путин может повлиять на... Вопрос власти в Вашингтоне. Он теоретически может поддержать Трампа. Он может поддержать цифровиков против Байдена. Он может поддержать Байдена против цифровиков. И вот этот момент представляется мне крайне интересным. Я не знаю, что Байден будет просить у Путина по банальной причине, потому что я не знаю деталей внутренней схватки в Вашингтоне. Может быть, люди, которые являются инсайдерами, это понимают. Я этого не знаю. Но эта ситуация позволяет Путину, который понимает, в чем вопросы, к слову сказать, через нашу разведку, обладает некоторым объемом информации. В общем, принимать некоторые адекватные решения. Именно по этой причине Байден не решился пойти на пресс-конференцию. Да, мы все прекрасно понимаем, что на фоне Путина Байден будет смотреться не очень. Трамп смотрелся не очень. Но проблема в другом. Еще раз повторяю, Байден находится в ситуации острой схватки. И он не может себе позволить выглядеть слабым, или тем более, чтобы кто-то увидел, насколько он, ну, как бы а, а, договорился с Путиным именно по своим вопросам, по Вашингтонским. Вот что будет скрывать Байден. И это самое интересное, что можно сказать о предстоящем саммите. Перерыв на новости.
1: Экономика. Экономика. Экономика.
0: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Прежде чем э, начинать от ответы на вопросы слушателей, мне хотелось бы еще немножко дополнить. А Я уже достаточно давно объясняю про вот эту вот и, и, иерархию задач. И пытаюсь объяснить, что те проблемы, которые стоят в Европе, те проблемы, которые стоят между США и Китаем, а именно это, это Тайвань, это проблемы второго уровня. А есть проблемы третьего уровня и четвертого. Например, Украина – это проблемы четвертого, пятого уровня. А, скажем, проблемы Турции или Израиля – это проблемы третьего уровня. И Именно э, расставляя вот эти вот иерархии, начинаешь понимать, в чем же весь фокус нашей современной жизни. Дело в том, что э, люди, которые принимают решения, не могут заниматься вопросами нижней иерархии, пока не, не решены вопросы иерархии верхней. То есть, иными словами, говорить о последствиях избрание нового премьер-министра Израиля, про которого даже еще не все выяснили, как его зовут, совершенно бессмысленно до тех пор, пока не будет решен вопрос о власти в Вашингтоне, потому что его поведение, его политика, его, соответственно, как бы контакты, те на кого он будет делать ставку, те силы, которые а будут его поддерживать, и те, которые будут пытаться его свалить, определяться именно по итогам решения главного вопроса. А он еще не решен. И более того, саммит в Женеве между Байденом и Путиным это тоже не решение главного вопроса. Это лишь один из главных шагов, которым Байден пытается решить этот вопрос. И по этой причине рассчитывать на некие прорывные результаты с точки зрения всех остальных вопросов не приходится нет у путина очень многие ответы появятся потому что байден в ответ на те ну, как бы просьбы, которые он поставит перед Путиным, скажет, Владимир Владимирович, вот, вот у меня такая ситуация, мне нужно вот то-то, вот то-то и вот то-то. ответ на это Путин скажет, хорошо, а мне нужно вот то-то, вот то-то и вот то-то. Собственно, кое-что он уже и сказал о том, что Соединенные Штаты Америки не должны влезать во внутренние дела России ни, в одном, ни по одному направлению. К слову сказать, те, кто жаждет, соответственно, кадровых изменений – теоретически должен считать, что если Путин выиграет вот эту встречу в Женеве, то такие изменения должны произойти. Но опять-таки, повторю, это при условии, что они полностью договорятся. Но тут есть еще варианты, например, Байден договорится с Путиным, и несмотря на это, его команда проиграет в Вашингтоне. Тогда придет другая команда, которая будет агрессивно защищать, например, либералов в нашем руководстве. То есть, вообще говоря, игра еще до конца не сыграна. Другое дело, что объективные обстоятельства поджимают. Я уже говорил о том, что анализ макроэкономических данных, которые можно прочитать в обзорах фонда Хазина, показывает, что уже к осени вся ситуация в Соединенных Штатах Америки будет требовать радикальных мер. А проводить радикальные меры в ситуации, когда не решен вопрос о власти, ну достаточно сложно. То есть иными словами, либо нас ждет грандиозная катастрофа в американской экономике, на фоне которого и будет решен вопрос о власти. Либо же они все-таки в ближайший месяц-два свой вопрос о власти решат, и тогда некто, либо Байден со свежими силами, либо кто-то другой, ну может быть, под видом Байдена, начнут принимать крайне жесткие решения для того, чтобы выкрутиться из той ситуации, в которой они находятся. Но в любом случае, Первым будет должен быть решен вопрос о власти. И до тех пор, пока он не решен, все остальные игроки вынуждены так или иначе с этим считаться. Да, у Путина чуть-чуть больше свободы, чем у руководителей западных стран. Да, Путин ведет свою игру в активной позиции, к слову, как и Лондон, правда. У Лондона сильно меньше ресурсов. Все остальные сидят в глубоком пассиве. Отметим, кстати, что тут очень интересная тема Китая. Дело в том, что, судя по некоторым деталям, Китай свой вопрос по Тайваню уже решил. Во всяком случае, выделение 50 миллиардов долларов на восстановление производство микроэлементной базы в Соединенных Штатах Америки свидетельствует о том, что, ну, разумеется, косвенно, что Соединенные Штаты Америки готовы отдать Тайвань Китаю. Но это означает в том числе, что команда Си Цзиньпин останется у власти. Но вот вопрос о том, сможет ли она вести активную международную политику, это большой вопрос, потому что экономический кризис, который ждет Соединенные Штаты Америки, ждет и Китай. В этом смысле там будет ситуация достаточно сложная. И я бы в этом месте не стал бы так уж сильно радоваться за возможности Китая. И к слову сказать, обратите внимание, что Путин очень аккуратно ведет линию России. То есть, Концепция о связке трех сил у китайской. О том, что в мире все определяют три силы. И если две из них в активе, а третья в пассиве, то выигрывает та, которая в пассиве. Она, скорее всего, Путину понятна. И в этом смысле на фоне нынешнего Китая с его значит, политикой мировой и И концепции Великого Шелкового Пути нового, и, разумеется, и Соединенные Штаты Америки находятся в активе, а Россия, безусловно, находится в пассиве. И по этой причине, теоретически, Россия может очень сильно выиграть. Но, правда, одно дело общая концепция, а другое дело ее реализация. Ну, а сейчас мы постепенно можем переходить к ответам на вопросы слушателей. Которые, судя по результатам голосования, были вполне готовы к этому. Начинаем. Алло.
1: Здравствуйте, Михаил Распислав. Ростислав. Здравствуйте. Субтитры. Вы 10 мая говорили про преувеличенность нашего влияния на Прагу и Чешскую республику. Но вы же знали, что до 2014 года «Газпром» отправлял в Карловы Вары, выплачивая отдых своих менеджеров. И даже члены нашего Минобороны там по гражданке отдыхали. А вопрос, вы не думаете, что лично Милош Земан был всегда на стороне России только потому, что еще 35 лет назад он, уходя в бизнес, чуть ли не из аппарата ЦК КПЧ, вот как раньше говорили, своих убеждений не сменил. И это вот объясняет, что в Прасховском граде при нем всегда такое доверие к политике России.
0: Ну, давайте смотреть. В в Чехии находятся у власти проамериканские либеральные команды. И когда они получили приказ, в частности, организовать скандал с пресловутыми Петровым и Башировым, они это немедленно сделали. При этом скандал был, был подготовлен крайне плохо то есть если бы я был бы на месте руководителя чехии то я бы отмашки бы не давал но это просто получилось пошло и неубедительно более того когда земан попытался этот скандал ну как бы утихомирить в интересах чехии между прочим то вот эти самые проамериканские силы попытались даже организовать его снятие с, с должности то есть, на самом деле, в Чехии имеется очень мощная на сегодня управящая верхушка, связанная с, не просто с Западом, а с либеральным Западом. Ну, давайте назовем их условно соросятыми так вот, для удобства. То есть, откровенными либералами, которые... Тащат Чехию по некоторому пути. Если ситуация будет меняться, туда они уйдут. И тогда политика Чехии радикально изменится. Но тем не менее, крови они попортят и нам, и всем остальным очень много. И что самое главное, начиная с 2014 года, нашим людям там показываться опасно, потому что любимое занятия этих персонажей это То есть любой наш человек, который оказался на территории Чехии, может быть, например, в любую секунду арестован и выдан в Соединенные Штаты Америки по абсолютно сфальсифицированному обвинению. Но, например, вас обвинят в том, что вы были хакером, который воровал деньги из американских банков. Понимаете, доказать, что вы чего-то не делали, крайне сложно. Но вот как я докажу, что я не был хакером? Что я в этом ничего не понимаю? Как я могу доказать, что я ничего не понимаю? Что у меня компьютера даже нету, на котором это все происходит. А Американцы скажут, нет, есть. Вы его просто никому не показываете. Поэтому я бы проявлял бы очень большую осторожность при взаимодействие с, с западными странами ну за особенно вот, вот такими как чехия я думаю что в этом смысле франции и германии чуть чуть более безопасны но тоже не бесконечно безопасны и это не шутка потому что а, это именно что провокация то есть это вполне себе подготовленная Спецоперации. Следующий вопрос.
1: О, здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. А, Геннадий, Москва. У меня, собственно, короткие предложения и вопрос, с вашего позволения. Да, кстати, хочу поговорить о вас за крайний эфир с Дмитрием Джангировым. Было очень интересно, правда. Вот не могли бы вы пригласить специалиста на площадку Аврора, который пояснит, ну вот как при втрое меньшем числе вакцинированных в Беларуси не наблюдается всплесков короны. А что касается вопроса, то, Михаил Ильич, согласитесь ли вы с тем, что если, скажем, вот сегодняшний бардак начать разматывать ну вот хронологически назад, то мы упремся в фигуру Отто фон Бисмарка, объединившего Германию, и имея вполне дружественное отношение с Российской империей в лице Александра II составил ну, ну реальную конкуренцию Великобритании. Ну, вот ну,
0: это это действительно так, но нужно при этом напомнить, что была еще фигура Наполеона Третьего, который, несмотря на хорошие отношения с Александром Вторым, был абсолютной британской марионеткой и организовал Франка русскую войну, по итогам которой Франция и Германия воевали практически сто лет, несколько раз. И, в общем, что можно? И, и, и все время Франция проигрывала. Mm. А, и, и, в общем, если мы начнем смотреть на историю Европы, то мы увидим, что сначала это было британско-германское противостояние, и Россия с экономической точки зрения представляла из себя периферию германскую. Потом Александр Третий попытался Россию вывести в самостоятельную оппозицию. Но как раз в качестве помощника взял именно Великобританию. И это, скорее всего, была ошибка. Потому что в результате мы попали под британский капитал, от которого очень долго избавлялись. И реально Задачу придать России геополитическую э, субъектность смог только Сталин в 30-е годы. И, собственно, вот тут даже спорить не о чем. А вот все то, что было до того, это были да, крайне слабые и, в общем, большому счету, не, неудачные попытки. А дальше мы попали после девяносто года опять. Мы лишились этой самой Субъектности, хотя ресурсов, конечно, было больше, чем у Российской империи в начале 20 века. Сейчас Путин пытается восстановить эту субъектность. Причем в силу неизбежного падения основных геополитических конкурентов Китая и Соединенных Штатов Америки, ну и Евросоюза, про который уже, в общем, никто, который уже в общем, никто не воспринимает всерьез, появляются серьезные шансы. Другое дело, что нельзя одновременно проводить реформы вовне и внутри. Поэтому ну, как бы для Путина первой задачей являлась как раз вот сделать некоторую э, независимость от внешних игроков. Есть это главная задача, которую он должен решить э, на встрече с Байденом. И это тоже вопрос о власти. Понимаете, сегодня ощущение такое, что у Путина в России абсолютная власть, которая соответствует, абсолютно не соответствует реальности. Потому что очень многие вещи он сделать не может. И мы это хорошо видим на, на примере э, либерального противостояния, которое сегодня имеет место. И есть целая куча проблем, которые, ну для примера. Я привожу самый простейший пример, который сейчас очень будет распространяться. Первый это... Ну, собственно, два примера. Первый это то, как насколько либералы контролируют процесс дестабилизации ситуации в стране через рост цен. Обратите внимание, удалось остановить девальвацию рубля, но Набиулина стала поднимать ставку, которая тоже ведет к росту цен. Я про это... Писал у себя в телеграм-канале вчера. А вторая вещь, которая возникнет, это политическая связка, эпидемии ковида и, соответственно, выбор. Вот помяните мое слово. Пойдет еще информация, что эпидемию ковида раздувают специально для того, чтобы контролировать ситуацию в условиях... Падение рейтинга «Единой России». Я пока не знаю, как это будет придумано, но то, что у нас идет, кстати, совершенно феерическая кампания, чтобы не допустить, чтобы люди вакцинировались, это тоже абсолютно очевидно. Зачем это происходит? То есть кто-то хочет, чтобы, чтобы в стране было плохо, чтобы все болели. И не надо мне рассказывать байки про то, что вакцинирование это синоним слова вот вы, вы уж извините, я это в Соединенных Штат, Штатах Америки ты не очень верю. А уж про нашу страну я не верю, ну совсем. Вот. Поэтому вот, я просто четко совершенно вижу. Но ну, я уж не говорю про то, что вот год тому назад Путин нам продемонстрировал, насколько он управляет своим же правительством. Потому что это правительство либеральное. Оно было создано в 90-е годы. Вся модель управления. И сейчас мы видим, как через пень колоду с большим трудом Мишустин пытается восстановить управление. Но он одновременно пытается и задачу решить. То есть создать систему внутреннего инвестирования. Но это очень сложная работа. И, в общем, на примере Белоусова, который работает с ним в связке, которого бросили на баррикаду борьбы с ценами, очень хорошо видно, насколько это все сложно. По этой причине я просто не обсуждал этот вопрос для России, потому что у нас он в некотором смысле очевиден. То есть Путину нужно восстановить субъектность внутреннюю российскую, при которой решение о тех или иных вещах вну... в России принимаются внутри России. А не может быть такого, как это было три года тому назад, когда на предложение снизить уровень отсечения, то есть сокращение той дани, которую мы платим Западу из нефтяных цен, а руководитель ну, тогдашний МВФ Кристина Лагард сказала, это плохая идея. И все сразу умолк. Давайте уж смотреть вправду в глаза. Не было у нас экономической субъектности ни в 90-е годы, ни в 2000-е, ни в 2010 е годы. Сейчас, может быть, ситуация изменится. И, собственно говоря, это ключевая задача, которую должен решить Путин в Жене. Я про это не говорю по банальной причине, потому что абсолютно очевидно, что Байден готов это предоставить. Вопрос только в том, какая будет цена. И вот это я обсуждать не хочу, потому что зачем же давать Байдену дополнительную информацию. Вот его проблему я готов обсуждать в деталях. То, что я знаю и что я понимаю. А простите, ситуацию с Путиным я обсуждать не буду. Но задача-то стоит. Следующий вопрос.
1: Алло. Алло, да, здравствуйте, Михаил. А скажите, здравствуйте. пожалуйста, скажите, вот, пожалуйста, я вот не пойму, собственно говоря, вообще, во-первых, субъектен ли он сам Байден, собственно говоря, там есть такая книга, вот, комитет 300, там, что он Джон... Кольмана. Вот, скажите, пожалуйста, а еще, а что же вот, не устраивает все-таки наших партнеров? Вот ресурсы, нам прилежат там, допустим, торговля должен на 90% принадлежат иностранцам. То есть, внешнее управление там по линии вот и по МВФ, так сказать. Дети там за рубежом, в заложниках, наверное, находятся. Ну, то есть, мы фактически как бы не субъектны. То есть, что же еще-то им нужно, собственно, сказать? Да, ну,
0: им, вот, они, они не хотят возвращать нам субъектность. А мы хотим ее вернуть. Чтобы российские граждане не могли брать в заложники. Ну, вы когда-нибудь слышали, чтобы детей американских высокопоставленных лиц взяли бы в заложники где-нибудь в Европе. Или даже в Юго-Восточной Азии. Ну, вот они путешествуют, а их хватит и в заложники. Вы где-нибудь это слышали? А у нас все как бы на эту тему... Говорят, и это происходит. Известные истории, когда дети высокопоставленных российских чиновников оказывались на Западе под арестом. В Соединенных Штатах Америки, может быть, их и могут арестовать по ошибке, но тут же выпускают и быстренько отправляют обратно. У нас этого нет. Ну, то есть, нам нужно возвращать субъектность. Что касается... Байдена, то нужно понимать, что Байден – это не человек. Байден – это верхушка некоторой очень большой элитной группировки, которая, безусловно, субъектностью обладает. Другое дело, насколько адекватен Байден и насколько он эту субъектность может выразить. Но это уже другое дело. Это же они сами виноваты, что выдвинули именно Байдена. Следующий вопрос.
1: Алло. Здравствуйте, Михаил Москва. У меня вот такой вопрос. Всем известно, что спекуляции Сороса обрушили английский фунт. От этого пострадало достаточно много народа. А кто-нибудь сейчас вообще задумывается где-либо, как, э, так сказать, э, поставить интересы государства выше интересов одного э, спекулянта или там группы спекулянтов, чтобы, так сказать, не право сильного и богатого было, а право законы, которые принимают
0: избиратели. Вот Давайте вот смотреть правде в глаза. Никакой Сорос обрушить в одиночку фунт стерлингов не мог. Это была спецоперация Соединенных Штатов Америки по ну как бы постановке на место британской элиты, у которой были еще э- Какие-то иллюзии по поводу своей субъектности. Прикинув, что к чему, они назначили на на решение этой задачи Сорос. Согласитесь, никто же не говорит, что э, войну выигрывает какой-то полковник. Даже если он вполне удачно провел какую-то операцию. По этой причине не преувеличивайте возможности и значения Сороса. Это не та фигура, которая может принимать самостоятельные решения. Но исполнитель, он очень высокопоставленный. И он, конечно, с тех пор вырос. И сегодня, как мы знаем, Сорос контролирует управленческие элиты целой кучи разных стран, например, Украины. Но представьте себе на секундочку, что происходит смена власти в Вашингтоне. Представьте себе, что одно из условий, которые ставит Путин Байдену, это условие, что Сорос, и кто бы то ни было, прекращает финансирование современной украинской управленческой олигархической элиты. Вы себе представляете, что там будет? Там же гражданская война начнется. Ну просто потому, что эти люди на, как бы самостоятельно выжить не могут в тех схватках, которые там. Так что на самом деле в Женеве будут происходить очень важные события. Другое дело, что опять-таки нужно снова и снова возвращаться к самой главной задаче. Принципиально ли для нас сегодня разменивать вот это вот требование по Соросу на как бы решение тех задач, которые нужны Байдену для его вопроса о власти. Может быть, можно получить что-то значительно более важное, а Украина никуда не денется. Но опять-таки, тут это будет решать Путин. Я могу вас уверить, что он в этом разбирается много лучше нас, и он умеет это делать, что показал опыт всех последних лет, вообще всего его так что я думаю, что мы можем смотреть будущее достаточно оптимистично. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.